0: Hallo meine Freunde, heute in Games Weekly wieder absolut hochkarätige Newstitel, wir reden nämlich über God of War und über eine versteckte Nachricht, die da in einem Trailer eingebaut ist, naja, versteckte Nachrichten, versteckter Hinweis, dann werden wir über Cyberpunk reden und zwar da über den aktuellen Patch und was es vor allen Dingen für Playstation 4 und Old Generation Benutzer bedeutet und zu guter Letzt haben wir noch ein Traktor-Display, was gehackt wurde? Ja, das, das haben wir auch noch. Aber das ist ja nur der Newsbereich im Talk. Ist der René Holter am Start und der Jan? Und wir haben uns so die Frage gestellt, beziehungsweise das Thema war, Spiele, die wir irgendwie echt gerne spielen würden, aber voraussichtlich dies nie geben wird. Ja, da sind auch ein paar Menge. ziemlich crazy Spieleideen dabei, seid gespannt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Traktor-Display. Also die ganzen Geschichten mit Doom auf irgendetwas laufen lassen, ist ja nichts Neues. Da haben wir hier auch schon mal drüber berichtet, dass man Doom, keine Ahnung, auf allen möglichen Displays laufen lässt. Ähm, jetzt fällt mir gerade keins ein. Aber auf ultra kleinen Dingern. Jedenfalls, normalerweise würde ich auch gar nicht drüber berichten, aber in diesem Fall ist es was anderes. Das hat nämlich ähm, der Coder, bzw. der Hacker SickCodes aus Australien, der hat das Ganze gemacht. Aber ihm war jetzt nicht irgendwie unbedingt nach Ruhm und Fame, hey, ich lasse hier äh, Doom auf einem Traktor-Display laufen nee, das Ganze hat ein bisschen einen anderen Hintergrund. Dazu müsst ihr wissen, äh, bei den John Deere Traktoren, um die geht es nämlich, das ist die Marke John Deere, da ist das ganze Display und alles, so die ganze Elektronik, man kann nichts mehr selbst machen und die, äh, die Traktoren beziehungsweise die Bauern, die Farmer, die diese Traktoren haben, können halt auch nichts mehr selbst reparieren. Und dieser Sickcodes. ähm, äh, ähm, steht halt hinter diesem Ride to Repair, dass man sagt, ey, pass mal auf, wir jailbreaken den Scheiß jetzt, dann können wir das nämlich alles selbst machen und im Rahmen dessen hat er das Display gehackt und hat gesagt, so, ey, hier, wir wollen Ride of Repair und hat in diesem Sinne Doom, äh, in diesem Sinne Doom drauflaufen lassen und das war auch kein standardmäßiges Doom, sondern ihr seid da so mit so einem Rasenmäher rumgefahren und so. Ziemlich coole Aktion, weil durch diese Geschichte mit dem Doom hat er auf dieses ganzen Kram nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebracht, weil was da läuft, ist eigentlich ziemlich übel mit diesen Traktoren. Das ist so ein bisschen so wie, BMW. Äh, BMW macht das ja auch, BMW, da muss man jetzt ja bald, wenn man eine Sitzheizung hat, die kauft man nicht einfach, sondern die mietet man, ja, das ist wie so ein Service. Wir Gamer kennen das, Games as a Service, ne? man zahlt nicht mehr nur einmal für ein Spiel, nein, man zahlt regelmäßig und immer wieder, ja, auch bei Traktoren und äh, ich dachte mir, ziemlich coole News und wir als Gamer, wir wissen, wie man da leidet, das wollte ich euch nicht vorenthalten, aber jetzt, jetzt reden wir mal über was bei Cyberpunk so los ist. Also die Jungs von CD Projekt, die sind echt hart dran. Also was ich meine ist, Cyberpunk und Cyberpunk, wir alle wissen, nicht so gut gestartet. Und was hatten sie vor? Sie wollten einen No Man's Sky, ähm, einen No Man's Sky, eine Aufholjagd hinlegen. So, eine ne Menge haben sie auch schon gemacht, eine Menge Bugfixes sind da, gab es alles und sonst. Das Spiel ist definitiv besser geworden. Und jetzt kommen wir zum Patch 1.6. So, erstmal die ganz schlechten News dazu. Patch 1.6, das ist der letzte Patch, den ihr lieben äh, Old Gen. Muss, muss man so sagen, ja, Old-Gen-Benutzer sehen werdet. Danach gibt's nichts mehr. Danach ist alles, dann müsst ihr entweder PlayStation 5, Xbox Series S, äh, X, äh, die, 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 große, <lacht> oder auf PC wechseln, weil, ähm, das ist jetzt vorbei, das ist der letzte Patch, den Old-Gen kriegen wird. Naja, war ja auch irgendwie klar, dass das irgendwann passieren wird. Und machen wir uns nichts vor ich meine, Old-Gen, also die die, die Next-Gen, ist jetzt auch schon zwei Jahre alt. Es erscheint einem nicht wirklich so lang, weil, naja, wenn es jetzt um Playstation geht, es gibt ja immer noch Leute... Die haben immer noch keine bekommen, weil sie halt den normalen Preis bezahlen wollen und nicht mehr bezahlen wollen. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen über Cyberpunk reden. Da gibt es nämlich auch eine Menge gute Neuigkeiten. Also das Team hat eine Menge vor. In Zukunft wird es, wie gesagt, nur noch Next-Gen-Updates geben, aber es wird noch eine Menge anderen Kram geben, nämlich es wird ein Anime geben. Genau, es wird einen Cyberpunk-Anime geben, der so ein bisschen parallel zu der Story laufen soll, weil da wir natürlich in Zukunft für die Cyberpunk-Welt auch weiterhin neue Story-Geschichten ähm, ähm, kriegen. Auch Keanu Reeves wird wie dabei sein, dazu später mehr. Ähm, Wäre es natürlich blöd, wenn es nebenbei eine Anime-Serie gibt, wo es dann irgendwelche Spoiler gibt, weil dieselben Charaktere mitspielen. Das wird nicht passieren, weil in dieser Anime-Serie werden komplett andere Charaktere dabei sein. Aber alles spielt in derselben Welt, in derselben Stadt. Also könnte eigentlich ganz interessant sein. Bleibt nur zu hoffen, ich meine definitiv wird die Anime-Serie irgendjemand anders machen, dass das Studio sich komplett auf das Spiel konzentrieren kann. Naja, aber gut. Ich denke auch CD Projekt wird aus der Vergangenheit gelernt haben und äh, man darf gespannt sein, was da noch kommen wird. Was bringt Patch 1.6 noch so? Naja, es hat halt äh, eine Menge Bugfixes gegeben und im Großen und Ganzen äh, war es das schon. Ich habe eben ja nochmal Keanu Reeves äh, erwähnt. Genau, da wurde nämlich jetzt äh, wurde äh auch ähm, erwähnt, dass der wieder dabei ist, er wird bei nächsten Updates äh, er arbeitet wieder mit CD Projekt zusammen äh, was genau das sein wird weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht und was man zu diesem Zeitpunkt leider auch noch nicht weiß ist, ob Keanu Reeves mittlerweile überhaupt Cyberpunk mal gespielt hat, naja Schauen wir mal. Aber jetzt ne, jetzt reden wir erstmal über God of War und über die versteckte Nachricht, beziehungsweise den versteckten Hinweis, den ich glaube, in, äh, in dem Trailer gesehen zu haben. Und ich meine nicht den God of War Trailer, aber dazu jetzt gleich mehr. We're going on an epic adventure, Morty. What? God of War, Morty, the new one. Kratos ist a dad, the kid is curious. God of War, Ragnarök, ist umme Ecke, wie wir in Ostwestfalen so sagen. Ist nicht mehr lange hin, denn es gab ja zum einen diesen Trailer, dieses Interview, wo uns Svartalheim vorgestellt gestellt wurde, äh, wo man halt schön gesehen hat, wie Kratos mit seinem Sohnemann da in seinem Kanu entlang schippert, wie bei uns hier. In, sah aus wie in Hamburg an der Alster, ja, wenn du so durch die Hamburger... Als Nein, sie sah nicht aus. Svartalheim sah halt aus. Wer den Trailer nicht gesehen hat, ich lasse ihn hier ein bisschen laufen. Wer das hier alles nur hört, Svartalheim, so eine schöne, so kleine Insel, so, so zwergenmäßig aussehen, sieht arschkalt aus, ja. Und apropos arschkalt, dann sieht man auch noch, wie Kratos mit seiner Axt kann jetzt so, er kann so, so Wasser kann er zu Eis gefrieren lassen. Irre Sache, gibt Möglichkeiten dann für neue Quests. Und man hat so dann noch so ein bisschen Rätsel, so diese... Ich sag mal, God of War Pseudo-Rätsel gesehen, wie er da wieder so ein paar Geschichten gemacht hat. Ein bisschen kämpfen mit dem Boy. Äh, klar, der hat ja auch einen Namen, aber ich, ich kenne, also für mich ist er immer der Boy. Ich fand's halt so nett, dass in dem, in dem Trailer, in dem Englischen, äh, der Moderator, als er dann so Boy gesagt hat, sagt er es auch so genau in diesem Tonfall, wie Kratos das immer sagt. Ziemlich cool. Aber neben diesem wirklich zugegebenermaßen optisch beeindruckenden Trailer gab es noch einen anderen Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und das ist nämlich ein kleines Werbetrailerchen von Rick und Morty. Ja, genau. Ich meine, wenn es euch so wie mir geht, ich bin ziemlich, ich gehe ziemlich steil auf Rick und Morty. Finde ich ziemlich geil. Ähm, <lacht> Habe ich den zuerst gesehen, ja. Und worum geht's in dem Rick und Morty? Ja, Rick und Morty sind in der Garage äh, zu Hause und Rick will ein neues Abenteuer machen. Ganz am Anfang rasiert Rick sich erstmal eine Glatze, macht sich so ein äh, Kratos. Blitz ins Gesicht und sagt Morty erstmal, ey hier, ne hier, du bist der Junge so wie Rick und Morty und es geht los und sie gehen auf ein Abenteuer und auf einmal geht er durch ein Portal, so wie Rick das halt macht. Wenn Rick und Morty nicht kennt, Rick hat ein Portal, kann damit kann er durch den... Darum geht's ja auch gar nicht. Jedenfalls hat er dann die Ex-Axt in der Hand, ja, holt er dann aus seiner Truhe und dann kommt nämlich genau die Stelle, wo ich meine, da gibt es nämlich eine Info, die äh, ist so ein bisschen platziert worden, so ein bisschen nebenbei, weil er sagt nämlich auf Englisch, Rick's, also ich sag's dann mal auf Deutsch, dass er, ne, also die Axt ist auch wieder dabei und ein paar nicht angekündigte Features für die axt ja okay okay ist jetzt nichts überragendes natürlich äh, ja aber es, ich meine es wird sich halt was mit der axt tun gibt es unangekündigte features ja, ja was das ist doch das ist doch berichtenswert oder mein Gott, dass es einen neuen Trailer gibt, das habt ihr ja schon gesehen. Den, den gab es ja schon vor zwei, drei Tagen. Ich mach's doch immer erst alles Freitags. Jetzt seid doch nicht so hart mit mir. Ich find's cool. Unangekündigte Features für die Axt, weil die Axt war meiner Meinung nach in God of War eins, einer der stärksten Komponenten. Ich weiß, es, die Nummer mit dem Jungen ist cool und die Quicktime events sind auch immer alle ganz nice. Aber die Axt, die Axt im letzten God of War... Das war einfach, das war einfach geil. Das hat einfach Spaß gemacht, die Axt zu werfen, sie zurückzuholen. Die ganzen Mechanismen damit war schon mega, oder? Naja, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ein paar unangekündigte Features für die Axt. Ich dachte, interessiert euch. Gut, wenn euch das nicht so interessiert, alles klar. Dann machen wir nämlich jetzt einfach mit dem Talk weiter. Ja, habt ihr so. Jetzt kommt nämlich der Talk mit dem René und mit dem Jan. Und danach treffen wir uns nochmal am Schluss, im Outro, falls ihr von den Outro-Brudis und Schwestis seid, sehen wir uns dann am Ende und dann schauen wir mal, was so letzte Woche unter dem Video los war. Bis dahin, jetzt kommt der Talk. Endlich haben wir wieder einen Talk, endlich ist wieder René dabei, gut,
1: Jan kennt ihr sowieso, aber wir freuen uns auch immer,
0: wenn der Jan dabei ist. Tun wir. Hallo René, erstmal Hallo. vorweg.
1: Schön. Äh, Schön? Ja, ja, René, das bin ich. Pixelbook News Dive. Ich mache direkt Werbung für meinen eigenen Podcast, damit ihr auch mal rüberkommt. Yeah. Freut mich mal wieder hier zu sein, Ude. War äh, schon mal wieder ein bisschen länger her, weil da war Urlaub, da war Krankheit. Da ist Jan, hallo Jan, na wie geht's dir denn?
2: Hi, ja, danke und, und, und selbst?
0: Hm, Mann, der Jan ist heute wieder voller Esprit, oder? Meine Güte, das haut mich hier direkt fucking um. <lacht> hey, was ist eigentlich das Thema heute? Lass mich mal kurz eine kleine kleine Anmoderation mit unserem fantastischen Thema machen, welches übrigens nicht meine Idee war. Jan wird gleich sagen, von dem die Idee des Themas war. Welches nämlich ist Spiele, die wir uns wünschen und die es wahrscheinlich niemals geben wird. Und da möchte ich jetzt differenzieren. Hier geht es nicht nur um Spiele, die Fortsetzungen sind wie... Hallo. Ja, da würde ich gerne nochmal spielen. Sondern auch um Spiele wie, oh Mann ey, ich würde mal gern so ein Spiel spielen, wo man Und darüber reden wir. Und die Idee kommt im ursprünglichen Form. Ich, ich glaube, Genau. Und wo ist der
2: Robert heute? Ja, der Robert hat wieder so getan, als würde er länger arbeiten. Und dennoch haben wir ihn rausgeworfen, weil also wir können nicht mit Leuten, die Überstunden machen irgendwas anfangen, sondern, hm. äh, ja.
1: Darum ja, sind wir jetzt aber ist ja auch schön. Bestimmt so ein Thema, wo man irgendwann nochmal einen zweiten Teil zu machen kann, oder? Und dann kann Robert seine ganzen wilden Ideen als äh, halber Game designer ja dann irgendwie raushauen. Ja. Sind wir ihm eigentlich schuldig? Weil ich finde das Thema
0: ziemlich geil. Ich habe direkt zwei Dinge im Hinterkopf. Also ich habe da ein Spiel, was ich mal gespielt habe, was ich unbedingt nochmal spielen möchte. Dann habe ich ein Spiel... Ähm, von dem ich nur weiß, so möchte ich mal leveln und ein Spiel, wo ich mal als Producer für das Design schreiben sollte vom Support, was auch nie gekommen ist. Das mhm. sind meine drei, die ich mitgebracht
1: habe. Was habt denn ihr so im Gepäck? Ich habe Cyberpunk 2077 im Gepäck. Wäre cool, wenn das mal rauskommen würde. <lacht> ähm, oh. Und Halo Infinite auch, <lacht> äh, wenn wenn das irgendwie auch spielt. Also geil wäre. Oh. Äh, <lacht> ne, das waren die zwei Gag-Titel. Ne? Oh. Beim Aufschreiben meiner Notizen habe ich so gedacht, <lacht> bin ich mal lustig. Ne? Und jetzt kommen oh, ja. die Leute in den Kommentaren, da warte ich drauf. Ne? Wenn ich wehe, da ist keiner, der das geschrieben hat. Aber im aktuellen Zustand ist das Spiel eigentlich schon echt gut. Haben aber Sie recht.
0: Nicht
2: also, Halo Infinite, oder? Oh Gott, nein, aber bei <lacht> Cyberpunk stimmt's. Also.
1: Ja, kann sein. Ich hab,
0: vor, vor ein paar Wochen habe ich es mal installiert und äh, angefangen. Als es rausgekommen ist, habe ich einmal die PS4-Version, ähm, das Intro gespielt, das Tutorial. War total cool. Aber egal, René, <lacht> nee, dann machst du mal weiter. Hier, welches Spiel, jetzt, jetzt mal hier bei Fische, wie okay. wir in Ostwestfalen sagen.
1: Willst du willst du was was äh, ist oder was äh, Angenehmes, Leichtes für den Anfang?
0: Überrasch mich!
1: Okay, ähm... Ich fände zum Beispiel cool, wenn wenn es mehr Spiele geben würde oder überhaupt mal Spiele, äh, die das wirklich auf einer so einer Triple A Ebene machen, ähm, dass man zum Beispiel seinen Schrittzähler oder so mit mit dem richtigen Hauptspiel verbindet. Also man kennt das ja, man hat eine Smartwatch oder sein Handy dabei und die ganzen Tag werden Schritte gezählt oder meinetwegen, äh, weiß nicht ob ihr der Blutdruck, der wird nicht gezählt, sondern Puls, glaube ich, ne, wird bei manchen, aber keine Ahnung, bleiben wir mal bei den Schritten. Und jetzt gibt es sowas wie Pokémon Go, wo man damit Eier ausbrütet und manche andere Apps versuchen da auch schon irgendwie, dich zum äh, Walken zu animieren. Aber stell dir mal vor, du hast ein richtig cooles JRPG oder ein normales RPG, ganz egal, und du kannst, während du das spielst, dann aber auch noch gleichzeitig ähm, deinen Charakter passiv leveln, während du einfach nur deinen Tag ähm, Deinem, deinem Tagesgeschäft nachgehst und halt dein Handy dabei hast, da eine App drauf installiert hast oder so und während du dann läufst und gehst, äh, keine Ahnung, sammelst du halt Punkte für irgendwas und das kannst du dann, sobald du abends am, an deiner Konsole sitzt, wieder einlösen und dann kannst du dir vielleicht ein geiles Item kaufen oder so. Und Ey, das
0: wäre ja auch, die Idee finde ich mega, ich Stell dir mal vor, weil weil so musst du ja immer laufen, ja, ja, und, ja. und kannst dann irgendwie live laufen, aber als du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn du zum Beispiel in in, in VR spielen, ist ja mhm. mal laufen, ist immer irgendwie ätzend, aber du bist ja in, in dem Ding und willst wirkliche Bewegung haben und stell dir mal vor, du hättest ein VR-Spiel, wo immer, wenn du laufen willst, brauchst du Lauf- Energie und die bekommst genau. du durch Laufen in der wirklichen Welt. So was ich so auch quasi cool, ja. deine Energie. Bin, bin ich so, dachte ich mir so gerade, ja, ja, aber ja, so ja, genau. mit, mit so das, bei Pokémon Go ging mir das auch so, wo ich gedacht habe: Alter, warum gibt es da nicht neue, coolere Spieler, die so dieses, dieses, hey, ich muss ja nicht irgendwie hier sitzen, so, ja, mhm, sondern ich, ich kann ja mich, mich bewegen. Und für uns als extreme Sportler, ich meine, René, du und ich, sport ist unser Leben. Ohne um 3 um Uhr morgens aufzustehen, erstmal 400 Kilometer joggen läuft er ohne uns läuft unser Tag einfach nicht siehst ich, du wie ich, ich los, das hinkriege siehst du das alter der
1: derbe derbe ja also finde ich cool wenn man zum Beispiel keine Ahnung so ein Spiel wie Diablo hat dann hat man ein krasses Schwert <lacht> und weil dann kannst du deine Laufenergie eintauschen und kannst dann irgendwie noch die Schärfe erhöhen dadurch oder so keine Ahnung und dann hast du einen Vorteil einfach weil du cool gelaufen bist oder kannst das irgendwie bei dem im, in einem Fitnesscenter von GTA kannst du das dann eintauschen in eine coole neue Waffe oder so, weiß ich nicht, einfach dass man das so ein bisschen mehr irgendwo integriert also dieses, weil ich denke mir immer weil ich jetzt auch Ringfit gespielt habe vor einiger Zeit es funktioniert bei mir ich, es macht mir Spaß, das so zu kombinieren, ich brauche das nur an den richtigen Stellen mit den richtigen Spielen, dann würde ich es glaube ich noch mehr nutzen so und jetzt Guck mal einer jetzt Jan, Jan ist völlig umgehauen. Ja. Der, 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 hat, der, der denkt der, sich so, what das?
2: Ich, <lacht> ich habe ich hab, ich hab kurz gehofft, hab gehoff, dass mein Bildschirm einfach eingefroren ist und keiner merkt, wenn ich einfach gehe. Ähm, ich, irgendwie bin ich in diese ich, ich wurde, wurde gescampt, ich bin mit falschen Erwartungen in diesen Talk gegangen. Ich hab sowas gedacht, dass jemand sagt, Gothic 4 oder so. Und, und jetzt reden wir plötzlich. Aber ja, laufen ist geil, der, der, ist, ist wichtig, ne? ist gesund. Die, die Rededecke ist jetzt bei
0: dir auf deinem ne? auf deinem Schoß liegt die Rededecke oder das Redekissen ja jetzt
2: bist du hast du Redezeit ja das, das kannst du ja über Gothic du, 4 das würdest du gerne haben
1: gibt
2: es nicht? das ich habe gerade das, das das witzige ist ich habe in den zweieinhalb Minuten Vorbereitungszeit die ich mir gegönnt habe für den Talk bin ich in mich gegangen und habe mich überlegt welcher Titel wurde mal gecancelt und ich dachte mir dann irgendwie oh den hätte ich halt echt sau gerne gehabt weil irgendwie habe hab ich es offenbar verkraftet, dass die Spiele gecancelt wurden und nie kam. Ähm, Weil sonst sonst wäre der Schmerz irgendwie tiefer. Und dann war mein nächster logischer Schritt, lass uns doch am besten laufen ins Spiel. im Moment, nein. Ähm, habe ich halt <lacht> überlegt, so, wovon wäre halt irgendwie ein nächster Teil geil. Schöner rein. Und dann kamen halt tatsächlich solche Sachen wie Gothic 4 oder, was ich damals sehr geliebt habe, Black and White und davon ein neuer Teil vielleicht mal. Und dann war mein nächster Gedanke aber, reite ich da irgendwie nur auf der Retrowelle, und, und oder nicht auf der Retrowelle, sondern auf der, auf der Memory-Welle und denke mir, boah, das war damals so toll, ich hätte gerne einen neuen Teil und dann kommt die nächste Überlegung, will ich das wirklich? Oder auf, das...
0: auf die Idee kommen ja immer alle Publisher, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, wo du das gerade so sagst, so, ne? Eigentlich, man denkt ja über Teile. Das ist ja auch das Rezept, was alle Publisher uns jetzt seit Jahrzehnten vorsetzen. Mal Also ein Großteil der Klamotten, die wir uns reinballern. Ich muss nur mich anschauen, Diablo 1, 2, 3, vier nicht so keine Ahnung und ne man, man man hat ja so sein Beuteschema und das haben haben die haben die begriffen.
2: Ja, ja und aber ich finde halt sie, sie sitzen deshalb auch vieles einfach irgendwie aus und machen halt alten Kram. Neu, aber nicht neu graben neu, weil ich weiß nicht, ich habe gerade echt überlegt, so so neues Black and White. Ich habe es damals unfassbar geliebt, aber würde das heute noch so geil funktionieren wie damals? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich, wenn ich wirklich, ich brauch einfach jetzt irgendeinen Titel random, wenn ich wirklich mal ein Spiel sagen müsste, worauf ich Bock habe, damit es mal endlich mal weitergeht, wobei ich immer noch nicht dran glaube, wäre tatsächlich Sleeping Dogs äh, Teil 2 dann. Hm. Ähm, weil ich habe Teil 1 sehr geliebt und auch mehrfach durchgespielt, auch als Remaster und bla bla, was da alles so gab. Aber die Chance, dass da ein zweiter Teil kommt, ist, glaube ich, verschwindend gering. Und äh, wir bleiben da halt bei Das ist sogar eine
1: Zeit lang schwierig äh, zu bekommen, ne? bis es dann irgendwann wieder auf Steam war irgendwie. Es war nämlich eine Zeit, wo ich das mal unbedingt haben wollte und dann konnte man das nirgendwo äh, kaufen. Irgendwie hat, und dann irgendwann kam wurde es dann re-released.
2: Die hatten ja glaube ich auch irgendwas Probleme mit ihren mit ihren äh, Bewertungen der Gewalt, weil die war ja schon explizit teilweise in diesem Spiel. Also mhm. wenn du da Leute in so einen Fleischwolf reinschmeißt und sie es weggeschreddert wird, ist mhm. halt ich also
1: doch. doch einfach das neue Saints Row, das ist da auch so ungefähr.
2: Ja, das ist, also das spiel ich äh, auch. Ist ja, also, <lacht> ein
0: bisschen schönes, ist halt ein gutes Actionspiel so. Ja, da wurde nichts neu erfunden, ist ein solides. Ich verstehe den Hate darum irgendwie gar nicht, der da so abgeht. Ich meine, was hab, erwarten die ich Leute? Ich habe
1: nur Skill abgeguckt, weil den, äh, du, du ja. magst den ja so gerne und das, seitdem du mir den mal empfohlen hast, gucke ich den hin und wieder. Und da habe ich nur gedacht, hoppala, da äh, ging es ja irgendwie, obwohl ja. Ja,
0: er, er war überhaupt nicht, er ist auch einer der Hater, er fand es auch nicht so geil, aber andersrum, ich liege mit dem auch nicht immer auf einer Linie, als er zum Beispiel gerade, auch wenn wir jetzt wieder derbe off-topic werden, äh, sein, sein sein Last of Us Review, äh, er fand Last of Us, äh, dieses, dieses äh, neue Part, Part One, fand er super und ich und Jan, wir beide waren jetzt so, hm, muss jetzt ja nicht sein, ne? Hm. Aber aber hey. Nein, aber um, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, ähm, für mich, als ich das gesehen habe, also als Robert das, äh, beziehungsweise Jan schreibt, dass wir haben so eine Gruppe, da hat Jan dann die ganzen Themenvorschläge schön reingeschrieben, ne? weil der Jan ist in der Beziehung nämlich richtig ne, durchorganisiert. Und ich sah das dann nur so, und mein erster Gedanke war: Alter, Magic Carpet 3. Magic Carpet ist für mich hier, ist ein alter Bullfrog-Titel. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt war. Ein PC-Titel gab. es auch mal auf PlayStation. Auf der PlayStation war er super scheiße. Und ihr spielt wirklich so einen Typen, der auf einem, auf einem Magic, auf einem fliegenden Teppich. Und man hat so mehrere Kräfte. Und ihr spielt letztendlich gegen andere Zauber, könnt auch gegen andere Spieler spielen. Und ihr müsst einfach so euer, euer, ihr müsst so Punkte einfärben in dieser komischen Welt. Und je mehr Punkte ihr dann eure, eure, das sind so komische, was ist das so? Uh, Ballons, die fliegen rum und die sammeln das Manner, diese Punkte dann, und bringen das zu eurem Schloss. Und, ihr, ihr, und das Schloss wird dann immer größer und die Fähigkeiten, und je größer das Schloss wird, umso mehr Fähigkeiten kriegt ihr und man hatte so ziemlich coole ab, abgefahrene Fähigkeiten, es war ein Bullfrog-Spiel von Peter Moulineux also hat man immer so ein Gott-Ding gehabt, wie zum Beispiel du konntest Vulkane beschwören oder so ein so eine, äh, das übliche äh, Erdbeben und solche Geschichten und in Magic Carpet 3 konnte man halt komplett die Umgebung komplett verändern, also in Magic Carpet 2 und mhm. ich habe mir immer einen dritten Tag gewünscht. Und, und das zu der Zeit, und ich habe zu der Zeit ja sogar bei EA gearbeitet. Ich habe hab das Spiel geliebt. Ich habe es geliebt, aber wird es wohl nie geben, weil äh, Ist, Peter Molyneux äh, wird Black nie wieder Triple-A-Spiel. A war, war, ja. war auch ein molyneux wo er letztendlich aber nicht mehr so viel mit zu tun hätte und ich hatte. Und ich weiß noch, <lacht> zu der Zeit habe ich in England bei EA gearbeitet. Da musste nämlich Bullfrog, die haben außer, die haben in Guildford hatten, die Entwicklungsstudio, und irgendwann hieß es dann, nee, die kommen jetzt in den EA Campus, in das neue Gebäude, was gebaut wurde, weil es liefen dann so Stories rum wie, ja, wenn dann in das war so ein umgebauter Hof in Guildford, wenn du reingekommen bist, am Eingang war so eine Schüssel, da lagen dann vorgerollte Joints und noch anderes Zeug so rum, wenn du so zur Arbeit gekommen bist, das ist schon mal also up hast, down hast alles, hast du nicht gesehen. Und, und die mussten dann wohl in den Campus, weil da lief alles drunter und drüber und äh, ja, wer Molineux mit ihm arbeitet, war sowieso immer schwer. Und ähm, es sind keine Half-Life-Verschiebungen äh, ähm, ähm, gewesen bei ihm. Aber ja, er war da auch nicht so toll drin. Vielleicht aber ist ja hey, auch
2: ein schönes Stichwort eigentlich.
0: Ja, werden wir wahrscheinlich auch nie bekommen. Das Problem ist ja, wenn, wenn Valve Half-Life 3 rausbringen würde, würden sie einen Mythos komplett kaputt machen. Das, Weil, stimmt. Man, man, das ist, man kann den Erwartungen von dem Spiel doch überhaupt nicht mehr gerecht werden.
1: Das ist, ähm wir können ja, wir können ja Gerüchte in die Welt setzen. Das macht doch ja immer Spaß. Äh, bald kommt das Steam Deck Pro und als Launch Titel kommt Half-Life 3. Zu. Ja,
0: aber was die wenigstens wissen, das wird ja nicht Half-Life 3 sein, das wird ja, äh, das heißt zwar 3, aber es ist so etwas wie die Oasis, was mhm. man kennt aus Ready Player One. Das heißt, ihr lockt ja über die neue Konsole lockt ihr lockt ein, es gibt mhm. so einen Data Jack, den klemmt man sich so ans Ohr <lacht> und äh, dann mit dem Bügel am Auge und ihr seid dann direkt in dieser Welt. Aber mhm. das finde ich ein guter Punkt. Warum baut niemand die Oasis? Warum Ich meine, es gibt so geile Spielvorlagen, also Buchvorlagen, wo es echt abgefahrene Spiele gibt und, und wenn man dann so Meta und so einen Scheiß sieht, Meta ist übrigens, wo ich es gerade sagen wollte, wird für mich das neue Stadia. Ich, ich werde jetzt jede <lacht> Woche in Games Weekly eine Meta-News bringen, weil das so, ich meine, der Typ hat so viel Arsch, ist alles so geil und das das könnten so geile Spiele werden, die er da macht und die werden wir aber auch nie bekommen, was, um mal hier wieder beim Thema ja, zu bleiben. Geile
1: VR-Spiele. Alles, was VR-mäßig vorher schon da war und jede, jede, irgendwie, weiß ich nicht, jedes Metaverse, was es vorher schon gab, macht es irgendwie schon besser, oder? Also, es ist, es ist doch jetzt nicht, dass Zuckerberg mit seinem Kram da irgendwie was cooleres baut als das, was man vielleicht in VR-Chat oder so hat. Also keine Ahnung. Aber Im VR
0: -Chat du, oder, oder in VR-Chat oder in Second Life hatte man wenigstens ja. einen
1: Unterkörper.
0: Ich meine, <lacht> in, in diesen Horizon Worlds rennst du ja nur rum und du gehst ja nur so bis zur Hälfte. Es, es gibt ja. halt, ne? Aber Kannst wo du, du gerade jemanden... bei,
1: bei VR-Geschichten warst, da hatte ich nämlich vorhin auch eine Idee, ist jetzt nicht was, wo ich mir sagen wo ich sagen würde, das wünsche ich mir total, aber es, äh, haben, es gibt ja immer mehr Simulationen, ne? also immer mehr äh, Videospiele, ähm, die, ja, wo, also irgendwie haben wir gerade momentan so eine Welle, dass wir alles in Simulationen packen müssen, sei es hier der Powerwash-Simulator oder äh, House-Flippers oder eben der Landwirtschaftssimulator. Robert neuerdings
2: Rasen begeistert. Ja,
1: genau. Und ich denke <lacht> mir so, wenn, wenn man vielleicht das mit VR verbindet oder mussten nicht mal VR sein, aber ergibt vielleicht Sinn und es dann vielleicht irgendwann solche Hausroboter gibt, die man halt auch manuell steuern kann, dann könnte man doch eigentlich das Spiel mit Hausarbeit verbinden und dann könnte man doch einfach irgendwie für wen anders die Wohnung putzen und das als Spiel verkaufen, oder?
0: es doch sogar schon ein Wort für die Studierenden unter uns, das heißt Gamification von ja. User
2: Anwendungen, ne? Du machst wir, halt alles. Wir machen hier nur Gamification Spielraum.
1: hier. Ich bin ja oh, man geht zu Fuß und dann Gamification Kombiniere das doch.
2: Dein Dein Saugroboter, den du steuern willst, der kann nur fahren, wenn du läufst. So. Oder kombiniere das mit deiner
0: allerersten Idee. Deine Erfindung, René, die du gemacht mhm. hast und die sich jetzt irgendjemand klauen wird, wenn er diese Folge gesehen hat, ist, dass man Ressourcen in der wirklichen Welt für die virtuelle Welt sammelt. Mhm. Und da, du, deine Erfindung ist das Interface. Sprich, wenn man läuft über dein, jeder hat ja ein Handy oder wie auch immer, wird die Ressource geladen. Wichtig ist, die nicht bescheißen zu können, weil meine erste Idee wäre, das Handy zu nehmen und äh, an meinen Speichen von meinem Fahrrad zu binden und dann <lacht> erstmal fröhlich drehen. Ja, ja, Wie
1: damals bei Pokémon Go, als es rauskam, wo wo es dann diese GPS Hacks gab und man dann Ich war dabei. Ja, ja, stimmt, ja, wir haben das sogar äh, für Computerbild getestet, ne? Ja, ja, wir äh, haben
0: die Hacks getestet, ja, ja, ja.
1: Aber um mal bei bei so richtigen so richtigen ich wünsche mir spielen zu bleiben, ja. Ähm, ich wollte damals schon immer ein GTA Spiel haben oder irgendwas in der Richtung, also ein Open World gangsterspiel wo man dann, wenn man in das Auto steigt, plötzlich in einer richtigen Rennengine ist. Einfach um halt mal vernünftig Auto fahren zu können oder halt wirklich mal ein richtiges Racing-Gefühl zu bekommen. Weil bisher ist es irgendwie immer so, es gibt zwar Rennmissionen und die fahren sich dann okay, aber natürlich ist das dann ja immer in dieser, ich weiß gar nicht, welche Engine das bei GTA war, das war so eine ganz komische, äh, ist das
0: Renderware? Die haben selbst was entwickelt. Ja, die ja die stimmt. Äh, war Ruster. war ein Publisher,
1: ne? Egal. Aber, ähm, ja, habe ich, also generell Spiele, die einfach mal mehrere Engines quasi in eins packen oder eine Engine, die, die man so variieren kann, dass sobald man irgendwo einsteigt, äh, halt, also in ein Auto einsteigt oder so, quasi der nächste Modus angeht. Und dann fühlt sich das so an, als würde man Need for Speed oder Gran Turismo fahren oder so.
0: Aber es ist GTA ein super Vergleich. Und übrigens, mhm. verdammt sei es, du, geh aus meinem Kopf, weil das Spiel, was ich äh, erzählen mhm. wollte, geht, geht in dieselbe Richtung, aber dazu nachher. Ah, Nein, aber okay. was ja cool ist, ist ja, was GTA als erstes geschafft hat, finde ich, war dieser dieser äh, stufenlose Übergang. Dass mhm. du nicht irgendwo reingehst und dann muss jetzt wird irgendwas gestartet und du, du auf einmal sieht alles andere aus, sondern du gehst rein, fährst los, die Perspektive ist so hinter dir und dann... Denkst, und dann siehst du, das hat mich so umgehauen, wie du beim Losfahren ist, die Tür noch nicht, geht nicht richtig zu. Hm. Und dann kommt dieses Detail, wie die Hand rausgeht und die Tür zumacht und das fand ich so... Boom. Oder du kannst es
1: mit der Fliehkraft auch hinbekommen, weißt ja. du das? Ja, weil irgendwie.
0: du musst dir ja mal überlegen, das ist ja alles Entwicklungszeit. Das heißt, hm. da hat sich jetzt jemand von den Producern hingesetzt und gesagt, so alle so, ey wir müssen das mit der Fahrphysik das haut alles noch nicht hin. Ja, ja aber ich will eine Animation haben, wie die Tür aufgeht und die soll automatisch zugemacht werden und das soll bei jedem Auto gehen. Ey, das hat ja richtig Geld gekostet und und das ist halt, das macht das Spiel ja so cool. Hm. Aber aber um, um mal dabei zu bleiben, was wir gerne hätten, Getaway Driver Online hätte das Spiel geheißen, was du gerne gespielt hättest und Get ich war mal... Also the getaway ich, ich, Nein, nein einfach und? Ghetto. Ich habe ich hab mal an einem Spiel <lacht> gearbeitet bei, bei Wing Simulations und ich habe den Support-Teil mitdesigned für Getaway Driver Online. Und der Support-Teil hat so ausgesehen, ist es ein MMO, wo es zwei Fraktionen gibt. Einmal mhm. die, du kannst entweder entscheiden, entweder du spielst ein Gangster oder du spielst zur Polizei. Wenn du bei der Polizei spielst, kannst du halt rumfahren, hast ein Auto von der Polizei und kannst einen Job wie Polizei oder irgendwas anderes machen. Wenn du ein Gangster bist, du kannst aber auch einen stinknormalen Job machen, wenn du willst, in dieser Open World. Noch, sein. Genau, und, und mein, das war so der Plan. Du kannst halt alles machen. Wie eine offene Welt. Ja. Und der Support war integriert im Spiel. Das war so unsere Idee. Der Support war das FBI. Und das FBI, so wie die Game Master, <lacht> konnten dann zum Beispiel, wir konnten überall Kameras aufstellen, an Kreuzungen konnten Leute bespitzeln, bewachen. Und wenn einer beschissen oder irgendeinen Mist gemacht hat, haben wir ihn eingecasht und Guantanamo Bay oder Bay <lacht> oder wie auch immer. Und haben die dann, nicht gefoltert, aber aus dem Spiel rausgenommen. Und so ein bisschen, ja, nicht und das ist, ist, was man ist, ja denken ist, würde. Okay. Und das Spiel, als wir das, das war zu, zu der Zeit, das war, äh, wir waren gerade am Design an diesem Spiel dran und dann kam GTA 3 raus und wir haben ah. da alle
1: gesehen. Dachten, und wenn du sagst Gang. wir, dann ist das deine EA-Zeit noch?
0: Nee, das war danach, das war Wings Simulations, hieß, ist, ist die Zeit. Aber das wäre halt auch so, sowas wie GTA, aber wo man, wo es halt so richtige Fraktionen gibt und wo man sich entscheiden kann, so Krass. hey, ich will in der Stadt ein cooles Leben haben oder so. Naja, man hätte ja auch irgendwie einen Shop aufmachen können, weil das waren alles Leute, die haben auch Ultima Online gespielt. Wo ich mhm. immer noch denke, das war ein super geiles Prinzip. So, so, so dieses, also wenn es ein Spiel, was ich mir wünschen würde, was ich gerne spielen würde, wäre es ein Online-Spiel, wo ich meine eigene Welt aufmachen könnte zu meinem eigenen Pacing und hätte ein Level-System, wo ich immer dann XP kriege. Wenn ich genau das, was ich mache, dann kriege ich da XP für. Und das kann ich mhm. bis ins unendliche Weitererfahrungspunkte machen, weil sich das XP-System wie bei EverQuest, das Alternative Advancement System nannte sich das. Du konntest mhm. irgendwie bis zu 20, 30.000 oder noch mehr Erfahrungspunkte machen und konntest immer neue Fähigkeiten freischalten. Fand ich mega geil.
1: Und zusätzlich noch in jedes Gebäude reingehen. Das ist für ja. mich auch so ein Traum. Ein, ein, ein
2: langer Traum, ja. Die, ganze, ja. die ganze Welt bereisen können und jedes Gebäude betreten können.
1: Ich meine, stellt euch mal vor, bei Spider-Man ähm, von Insomniac, da, da war es ja schon ganz geil, wie sie es gemacht haben, dass man da in die äh, Fenster reingucken konnte und die sahen war dann schon alle ziemlich ähnlich aus, aber man konnte da wirklich mal gucken, ah, so lebt hier jemand, ah, da ist irgendwie sein Schreibtisch, ah, cool. Und wenn man da jetzt wirklich <lacht> reingehen könnte, das wäre völlig, ah, ja völlig, aber finde Oder
0: du gehst in ein Restaurant und dann klingelt bei dir an der Tür und das Essen ist da, weil du im Spiel in einem Restaurant warst und hast da in dem Restaurant, bei EverQuest, um nochmal beim Thema zu bleiben, gab es das auch mal, die haben eine Koop mit Dominus oder irgendeinem Pizzaladen gemacht und dann konntest du im Spiel Pizza <lacht> bestellen. Weißt du, was du im Spiel drin, sondern Pizza?
1: ja. Ja, ja, ganz geil. Finde ich auch cool. So, Jan, jetzt bist du nochmal dran. Entschuldigung, bin
2: wieder aufgewacht. Ähm, tatsächlich, wir <lacht> haben ja auch so ein paar Titel aufgeschrieben, die vielleicht niemals kommen werden. Ähm, vor allem, das waren auch so Sachen halt, ja, die man, wo man lange drüber geredet hat damals und dann war sie tot, zum Beispiel Starcraft Ghost, war ja so ein Ding, äh, wo man dann Nova, glaube ich, ja spielen sollte. Und ja, es ist eigentlich ist es ein moderner Mythos geworden, so weil das Spiel wird in der Form ja nie erscheinen und äh, weiß nicht, ich war zu der Zeit immer auf, den ihr,
0: ihr, auf den Messen und habe das gesehen. Ja,
2: Habt ihr irgendwie so Titel, wo ich sagt so ja, ey, die wurden angekündigt, wurden mal erwähnt, aber äh, habe ich drauf, mich drauf gefreut, aber dann kam es einfach nie.
0: Wo, wo du Ghost hast? also gab dass gab ich, ich bin froh, nicht. dass es nicht gekommen ist, dass das Ghost nicht gekommen ist, weil äh, man hat es <lacht> immer auf der E3 gesehen, war immer ein großer Stand. Und es war so, ja, sieht nice aus, aber das war ja zu einem Zeitpunkt, wo, naja, Blizzard war da, die haben immer das Geilste gemacht und das war nicht das Geilste.
1: Also ich fand es gut, dass sie es eingestellt haben. René, sorry, du wolltest was sagen. Äh, alles gut. Ähm, es gab ein Spiel, was angekündigt wurde mit der Xbox Series S und X oder mit der X, glaube ich, und das kam jetzt auch vor kurzem raus. Das war irgendein Indie-Spiel und jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Von einem Entwickler, glaube ich, wo man so ein, das so eine super krasse Grafik hat, ein Indie-Spiel, 30 Euro, man hat ein Schwert und ballert auch und hat Raytracing und alles. Ich denke, die ganze Zeit dann irgendwas mit Remember oder äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich ja dann herausgefunden, es ist rausgekommen. Und äh, dann dachte ich, okay, dann brauche ich mich ja jetzt auch nicht mehr drauf freuen, weil das war die ganze Zeit so ein Spiel, wo ich sagen wollte, das wollte ich unbedingt mal haben, das sieht voll geil aus. Aber leider ist es auch nicht so gut. Äh, ich könnte ja mal weiterreden und ich finde in der Zwischenzeit raus, <lacht> wie das Ding hieß.
0: Okay, okay, <lacht> also hier geht es
1: Spiel, ein Spiel, Jan, wo,
0: man, wo man mit dem Schwert rumrennt und man ballert auch. Das grenzt das finde ich, ungemein. Yeah. Ghost also, Runner. Also?
1: Nee, das fand ich eigentlich ganz cool. Nee, aber das meine ich nicht. Ich finde es aber kurz cool raus. Zeit aber nicht dieser Zeit. Frau,
0: die in der einen Hand die Axt hat und in der anderen Hand eine Knarre. Und das ist ja auch noch nicht raus, aber das ist ein Name. Flintlock
2: meinst du gerade?
0: Ich hey, mein Flintlock,
2: genau.
1: Nee. I am Brad? I am Brad, go ja. Goat oh, yeah. oh Gott, ey Mist, wie hieß das denn? Ähm, FIFA? X Xbox Game. <lacht>
2: will ich, ich irgendwie so Wartemusik einspielen? Dieses... <lacht> Vor allem xbox Game
1: <lacht> finde ich geil. Das eine... Ja, ich glaube, das gibt es auch auf Steam.
0: Aber oh, oh, oh aber, aber da schaltet sich dann natürlich auch sofort die Gamer ein, weil wenn man nämlich was singt, dann... Äh, Ach, singt wir ja der früh genug Ja, ja, singen so ja, ich glaube drei Sekunden oder sowas ist das. So, und während René immer noch sucht äh, ich
1: suche und, und wir, wir gerade
0: über die Spiele geredet haben, weil eins, was da bei auf, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgeschrieben hatten, aber da habe ich mal ähm, einen der Firmenchefs angesprochen, ey, wo zur Hölle bleibt eigentlich und warum kündigt ihr hier jetzt Diablo an? Ähm, Mike Morhaime habe ich mal in einem Interview gesprochen auf dem World Worldwide Invitational in Paris mhm. und habe gesagt, ey, das nächste, was ihr an ankündigt, ey, gebt, ey, ihr arbeitet doch sicher an Warcraft, an ein neues Warcraft, ja, Warcraft 4. Und dann war so, oh, nö, nö, nö. Und ich so, ey, neues Starcraft, ey, was ist denn mit Warcraft 4, warum kein Warcraft 4? Und jetzt, nachdem dieses gruselige Warcraft 3 Remastered kam, was er ja nun wirklich scheiße war. Ja. Äh, und äh, vor allen Dingen mit der Entwicklung, die Blizzard jetzt so in den letzten äh, vier, fünf Jahren an den Tag gelegt hat. Und vor allen Dingen mit äh, dem Diablo ähm, Mobile Game. Ich weiß, ich möchte eigentlich gar kein Warcraft-Firma haben. Also Diablo 4 wird schon hart. Ähm, Warcraft 4 kann ich jetzt also nicht mehr in dieser Abteilung. Hm, ja, wäre schön, wenn es kommt.
2: Wo ich halt aber noch ein bisschen bisschen Struggle und Angst habe, dass es wahrscheinlich niemals kommen wird, irgendwie ist äh, dieses Star Wars Game von Quantic Dreams. Äh, weil das lief Stimmt. ja es wurde ja angekündigt und äh, dann lief halt ewig gar nichts und passierte auch nichts und dann das gleiche, ist macht dich macht Ubisoft auch irgendein Star Wars Game mit der, mit der Snowdrop Engine oder sowas so angelehnt. Also das Team, äh, was ähm, Division 2 gemacht hat, so, da war ich ja auch so, oh, geil, aber seitdem hat man nichts mehr gehört und überall mischt jetzt neuerdings Tencent mit und NetEase, die irgendwie Teile kaufen und ich, ich habe irgendwie meine Erwartungen, dass das Spiel rauskommt und da noch geil ist. Puh, äh. Ja,
0: Star Wars ist ein schwieriges Thema momentan, weil auch hier, es gab doch die KOTOR, uh, Knights of the Old Republic sollte mhm. doch auch dieses Fan-Remake, ja. da habe ich jetzt, diese Woche ist ja auch eingestellt worden, so wie ich das gehört habe, ne? Ich das glaube ja, also sie haben jetzt erst das Studio gewechselt
2: kommen. und haben dann ja noch den Typen ausgetauscht wieder und das und jenes. Ja, ja ist alles irgendwie, alles irgendwie, bis auf Fallen Order, der neue Teil, ist alles irgendwie, alles was angekündigt wurde, wirkt schwierig oder ist irgendwie verschoben oder totgeschwiegen. Und äh, ich habe auch wirklich super Angst davor, was Ubisoft jetzt noch veranstaltet, weil die Erwartungen an den neuen das, den, äh, Assassin's Creed Mirage sind da. Aber irgendwie bei Ubisoft traue ich gerade mal noch Meter Feldweg ungefähr soweit. Ähm, ja. Ey, aber Ubisoft geht dann jetzt bei Assassin's Creed alles back to the roots, alles wird super, alles
0: wird wie früher beim allerersten Assassin's Creed, was mich auch schon nicht interessiert hat. Obwohl sie Jade Raymond
2: hatten, die es verkauft hat wie. Also, der erste, Brot, der erste oder Teil oder? War, war okayisch, die Teile danach war toll. Ich habe Unity zum Beispiel auch sehr geliebt und in so in diese Richtung soll es ja wieder gehen jetzt mit Basim und äh, 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 schau mal schau, schau mal, mal, wie weit bist du da?
1: Es ist total schwierig, das Ding zu finden, weil das, äh, ich weiß nicht, irgendwie ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so ein untergegangenes Spiel. Ist auch gar nicht so wichtig, aber ich werde es trotzdem rausfinden. Einfach aber nur, somit weil, hast du, ja,
0: somit hast du ja noch ein neues Genre aufgemacht in der Abteilung Spiele, äh, die wir nie bekommen werden. Einmal Spiele, die wir nie bekommen, es gibt keinen neuen Teil. Spiele, die äh. wir nie, nie bekommen werden, weil es noch keiner gemacht hat, und Spiele, die wir nie bekommen werden weil sie verschwunden sind für also es gibt gar nicht so ein,
1: gibt es ist eine frau die hat die hat so ein schwert und da ist immer so sturm in dem äh, in dem ähm, in den levels und äh, das ist halt so von so einem einzelnen entwickelt und ach oh gott das macht frau mich mit
0: schwert und da ist immer so sturm im level ja. und es ist wahrscheinlich
1: alles sehr bunt nee nee es ist mehr so stürmisch
2: ist das, ist das von stürmisch, dem Dude? Ist, wa, ja, was ist denn stürmisch
1: den? von einer Farbe, Alter? Ist,
0: <lacht> ist
2: das, äh, welche Farbe? Oh, stürmisch, bitte. Der Dunkel halt, <lacht> so. Ist das, ist das von dem Dude, der gecancelt wurde, weil der so... Ach,
1: ich hab's gefunden. Ich weiß nicht, ob der gecancelt wurde, erzähl mir. Bright Memory Infinite. Sagt euch das was? Nein. Nein. Okay, Erstmal alle das, AFK jetzt das und googeln. <lacht> Bright... Memory Was war das? Infinite. Ich kann euch auch den Link schicken sonst. Schnell, das wäre zu einfach. Ist sogar noch eine Neuveröffentlichung. Und zwar ähm, wurde das damals, als die Xbox äh, äh, Series X angekündigt wurde, da wurde auch so ein fetter Trailer dazu gezeigt. Und... Ähm, ja, da, da dachten alle Wow, das sieht ja krass aus. Und jetzt im Nachhinein ist es leider nicht ich so.
2: Ich habe da irgendwie harte dingens vibes hier. Wie heißt das Shadow Shadow Warrior ein, äh
1: Ja, ja, so in die Richtung. Aber ähm, ist halt nicht mal, ist nicht so gut. <lacht>
0: Schade. Gefühlt sehe ich das, seh das gerade das erste Mal. Also
1: Ja, deswegen, wir waren doch auch bei dem Punkt, wo äh, wo, wo ja, also das, das ist ja meine Antwort auf die Frage, gibt es eigentlich Spiele, auf die ihr euch eigentlich irgendwie immer gefreut habt, dass die rauskommen? Und das ist halt so ein Spiel. Davon hat man einmal einen Trailer gesehen, den man vielleicht auch verpasst haben könnte. Und es sah halt in dem Trailer mega geil aus. Und ich habe da irgendwie mega Lust drauf gehabt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, kommt eh irgendwie nie raus. Und dann habe ich jetzt vor kurzem erfahren, ach, ist ja schon draußen. Und dann ist leider auch nicht geil. Also ja, aber ich... sorry,
0: aber das ist ja das falsche Thema. Ja, es ist Vogel. auch das falsche es Thema. Ist, es ist ja rausgekommen. Ich wusste ja nicht, dass es rausgekommen auf, ist. auf dieser Liste sind nur Dinge, die es nicht gibt. Ich hab oder die es nur
1: in Paralleluniversen gibt. Ich hätte gerne mehr Cross-Genre-Games, wie zum Beispiel Jokus Island Express. Da hat sind man das, ja quasi Jogos so eigentlich? Metroidvania mit äh, Pinball. Und ich hätte zum Beispiel gerne einen, weiß ich nicht, so ein Gradius mit Tetris oder so. Keine Ahnung. Einfach Ey, irgendwie ich, so Sachen zusammenmischen.
2: Ich appreciate jedes Spiel, was äh, irgendwie verschiedene Genres zusammenbringt und vielleicht auf mehreren Ebenen vereint und wo man einfach diverse, diverseste Dinge macht. Ähm, hier, ich habe jetzt gesehen, dieser Circus Elektrik ist jetzt herausgekommen. Das ist ja so mhm. eine Mischung aus so ein bisschen Simulator, Slay the Spire und kampfmäßig aber ähm, Darkest Dungeon. Und mhm. ich, ich, ich liebe es, wenn ein Spiel einfach sagt, so wir haben verschiedenste Mechaniken irgendwie, wir nehmen die jetzt hier als mein Lieblingsbeispiel, obwohl ich es nie durchgespielt habe, Shame on Me, äh, ist Nier, wo du einfach dann teilweise das JRPG mit einer Bullet-Helm mischt und dann aber Sidescroller plötzlich hast und wieder ein Top-Down-Shooter und solche Sachen, das finde ich halt geil, da können sie meinetwegen noch viel, viel mehr von machen. Mhm. Ähm, ja. Genau, wow, es gibt ein Spiel was Jan nicht durchgespielt hat und was ich
0: durchgespielt habe. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Solange du da kein ja, Platin oh. hast,
2: kann ich das nicht akzeptieren.
0: Wer sagt, dass ich da kein
1: Platin habe? Udet, erinnerst du dich noch an das Video, was wir mal gemacht haben hier wo wir so ein Battle gemacht haben alle gegeneinander wo man irgendwie eine Konsole kaufen musste mit Spielen ja, ja, und dann ja, ja. wo hat Letztes man das jetzt den besten Value irgendwie bekommen für 100 Euro, glaube ich Das kenne ich sogar noch Und da hast du da auch mitgemacht?
2: Nee, da war ich, nee, da ich war nicht ganz war nicht bei Computerbild.
1: Ah okay. Äh, auf jeden Fall habe ich da damals für den Nintendo DS, den ich mir da zugelegt habe, das Spiel Puzzle Quest noch dazu geholt. Und dann haben wir auch kurz in der Folge auch über Puzzle Quest geredet. Und das ist ja so ein, so ein Match-3-Spiel gewesen, wo man aber auch eine RPG-Story hat, so ein mhm. bisschen. ne Und ähm, das wäre auch noch was, wo ich sagen würde, ich hätte gern so ein Spiel im Stile von Dragon Quest oder meinetwegen auch Tales of, ähm, wo man halt wirklich so eine richtig schön ausgemodelte 3D-Welt hat, wo man richtig was erlebt, wo man äh, erkunden kann und so. Aber die Kämpfe sind dann Match-3-Kämpfe. Wäre auch so ein Cross-Over-Ding wo man Genres zusammenbringt. Uh, und und dann meinetwegen muss das Match 3 halt auch ein bisschen cooler sein als bei einem äh, Candy Crush, sondern da muss dann halt noch irgendwas Cooles passieren. Aber fände ich mega geil. Also auch einfach so statt mhm. Rundenbasierte Kämpfe, wo man krasse Animationen sieht oder so. So ein schönes Match 3-Geballer.
2: Ich, ich,
0: ich, ich sehe schon, da hängt ist noch so viel Musik drin. Ne? Wir machen das als regelmäßigen Talk mhm. äh, und dann wird, wird das hier total attraktiv für, für äh, Leute, die keine <lacht> Ideen haben für ihre neuen Spiele. So. Und hier hier ballern wir dann immer die neuen Spielideen raus. Und wir starten halt in dieser Ausgabe mit ne, dem, dem Ressourcensystem für äh, virtuelle Spiele. Ja. Äh, ne? wo, und wenn wo, wo wir gut halt haben,
1: können wir dann in äh, 20 Jahren die Spiele spielen, die wir hier so...
2: Ja, da, da muss ich so laufen, damit mein scheiß Schwert schärfer wird. Danke dafür.
0: <lacht> oh Mann, da bin ich 54. Da will ich gar nicht mehr laufen. Ah. Obwohl, bis bis in 20 Jahren habe ich kybernetische Beine. Ja, also dann wird also, so
1: und ich meine, für Monster Hunter mal das Schwert ein bisschen schärfen und um, um dabei irgendwie auf der Stelle trampeln, ist doch geiler, als sich dahin zu hocken und dann zu wetzen, oder? Das hört, äh. sich, das hört sich falsch an. Das hört
0: sich <lacht> auf so vielen Ebenen <lacht> äh, falsch an. Und mit diesem Bild im Kopf sollten wir diese Ausgabe, Ich lass mich auf die Uhr gucken, genau hervorragend. Ey, ich ich fände es super, wenn ihr alle da draußen, gibt es da noch irgendwelche Ideen, die wir total verpasst haben? Oder überhaupt ein Thema, wo ihr sagt, ja, aber was ist denn mit all dem, was mal angekündigt? Keine Ahnung, haben wir irgendwas vergessen? Oder haben wir richtig einen an der Schüssel und gibt es die Spiele zu Recht nicht, die wir haben wollen? Wie ist denn das bei euch so?
1: Nee, wir haben nichts vergessen. Wir haben über alles
0: gesprochen. Wir sind alles, allwissend. Alles. 30 Minuten alles abgefrühstückt.
2: Gaming <lacht> Jungs, vielen Dank. Gesteht.
1: Ja. Immer vielen gerne.
2: Vielen Dank.
0: Äh, René, schön, dass du mal wieder dabei warst. Ja, vielen Jan, Dank für die Einladung.
2: Äh, du, du, du bist ja jetzt ja bald, ne, zweimal bist du noch dabei, oder? Ich bin noch zweimal dabei. Ich bin Ende September erst weg. Danke aber schon mal an alle, die mir einen schönen Urlaub gewünscht haben. die werde ich haben. Ich nehme das einfach mit, bis ich dann wirklich im Urlaub bin. Aber das ist okay. Vielen Dank. Das wird jetzt der Running Gag. Dir wird jetzt jede Woche schönen
1: Urlaub das gewünscht. Das ist voll okay. Und, 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 und,
0: und René, ja doch René kriegt dann jede Woche zu hören, hey René, schön,
1: dass du wieder da bist. Ja, endlich mal wieder. Ja. Aber vielen Dank, Udit. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Folge. Ist ja jetzt noch für die coolen Kids, die bis zum Ende da bleiben. Ne. Mhm. Ja, noch, ich habe Auto
0: Outro, Outro müssen wir noch kommen. Das kommt jetzt noch am Ende. Ja, das noch ist jetzt für, für die, die Outro-Brudis
1: und Schwesties. Genau, richtig. Ansonsten, genau. ähm, Pixelbook News Dive, fast <lacht> so gut wie Games Weekly. Äh, unbedingt reinhören. Da äh, kommt Udit bestimmt auch mal vorbei zum, zum Talken.
0: Ich muss nur eingeladen werden, dann komme ich vorbei.
1: Total okay. geil.
0: Bis dann, tschüssi. Ciao. Alter Schwede. Meine Fresse. Ey, das, das ist so am Regnen. Voll geil, oder? Ich habe ich hab das Fenster jetzt mal aufgelassen. Nicht, weil es so heiß ist oder so, weil ja so ein langer Regen, der ja gut ist. Na, ist, ich, ich will ich hören und ich hoffe, dass man den nicht die ganze Zeit gehört hat wegen der Aufnahme. Äh, wobei, es ist, ist ein bisschen atmosphärischer Sound. Hört ihr das? Egal. Willkommen im Outro. Ich hoffe, ihr habt euch auch genauso wie ich gefreut, dass der René mal wieder dabei war. Also ich fand es total klasse. Ist beim René immer halt so eine Sache, der ist halt sehr, sehr busy. Der macht nämlich eine Menge Kram und äh, das geht immer alles super, super kurzfristig. Man messagt sich dann so mal und sagt, hey, hast du Bock heute vorbeizukommen? Und René, ja, was für ein Thema? Und dann haben wir das Thema gesagt, hat er Bock gehabt. Ja, fand ich schön. Und wie der René schon sagt im Talk, schaut doch mal bei den Jungs von Pixelburg vorbei. Die würden sich bestimmt freuen, ne? die haben nämlich einen echt starken Podcast und den machen sie schon ewig. Pixelbook gibt es ja auch schon ewig. Aber gut, wir reden jetzt erstmal über, ich mache mal hier im Hintergrund gerade so ein bisschen so was auf, ne? weil ich bin ganz beschissen vorbereitet, muss ich gestehen. Und dann erstmal mit euch zusammen hier im Auto, weil eben, oh, 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 den Tonleise, oh, den Tonleise. Äh, äh, das war ja nämlich die letzte von, ne? Ich bin immer noch, immer noch so ein klein bisschen geschockt, wenn ich die Aufrufe Nicht geschockt! Ne? Man sieht so die Aufrufe und denkt, man ist doch so in einer anderen Welt. Denn denn die Interaktionen sind halt, da sind wir, wir alle, die Großen. Ja, wenn ich sehe, 37 Kommentare. Und ich habe ja letztes Mal echt gestammt. Deswegen an dieser Stelle Schuldigung dafür. Ich habe in den Kommentaren halt nicht so viel geschrieben, weil der Schafrad halt war am Wochenende unterwegs. Genau, deswegen holen wir das jetzt alles nach. Ich gehe mal im Schmuck hier zum Sortieren nach. Nicht Top-Kommentare. Neueste zuerst. Aber wir fangen natürlich bei den alten ganz unten an. Und ich dachte mal, so gehe ich mal so ganz, rein, live, ganz live, mit euch durch. Mein Handy piept hier gerade. Ähm, das geht natürlich nicht. Okay, aber so. Jetzt kommen wir zu den Kommentaren. Der erste war ah, der Thorsten Judel, den habe ich noch geantwortet. Ja, guck mal, ein paar habe ich ja noch beantwortet. So, Thorsten Judel, guten Morgen alter Gamer, sagt der alte Gamer. <lacht> gut mit Moin Brudi, dann hat der gute Janja geschrieben. Ne? Ich finde übrigens nicht, dass bei den Games im September totales Chaos ist. Ja? Man muss jetzt auch mal ein bisschen dramatisches Brille abnehmen. Dramatisches Brille aufsetzen, kommt direkt danach. Äh, plus eins für Moonbreaker, okay. Äh, interessant finde ich übrigens jetzt, wo wir die Kommentare durchgehen, ich bin mal gespannt, wie viele von euch so ein bisschen Feedback gegeben haben zum Thema, was wir überhaupt äh, reviewen sollen. Tobias... Schönen Dank, dein Feedback immer, immer gerne gesehen. Schön, dass es weitergeht, yay. Äh, zu Frage 3. Mach mal nächste Woche. Frage 3? Oh, mach mal nächste Frage 3. Verdammt, Torte. Jetzt hast du mich aufs Glatteis geführt das gar nicht mehr, was Frage 3 war. Komm, ich gehe einfach direkt zu Tom Ladlow und zu, so als wenn ich es gar nicht gemacht. Äh, konnte nie was mit der Gamescom anfangen. Ja, kann ich nachverstehen. Große Menschenmassen ist, ist normalerweise auch nicht mein Ding. Aber ich glaube, wenn ich nicht in der Branche wäre, ich würde trotzdem hinfahren. Ich war ja auch ganz, ganz früher mal auf einer Gamesmesse, weil, ja, man, man man, leidet dafür ja. Ich mich aber bei einem Review Serial Cleaner. Okay. Okay, Tom, ne? Er wollte schon immer wollte schon was müssen über den Typen, der den Tisch die Reservierung aufnimmt. Äh, Kommentare lesen ein paar gute Weise, warum nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Grüße zurück, lieber Tom. Äh, wo war ich letzte Woche? Ich war krank. Erster Kommentar, jetzt gucken habt ihr vermisst. Danke, Markus. Kein Freitag ohne ein Porzell. Ne, das war halt, ne? War nicht das große C, wie gesagt. Dann keine Folge, schreibt der Ackerfrost, es ist ausgefallen, ich bin ein schlimmer Ort, Markus wieder, Markus, du musst dir mal angewöhnen, ne? ich meine, es ist ja nett, jeder Kommentar ist ja immer gut für den Algorithmus, aber es ist immer so ein, so ein okay. so, man liest Kommentare. Kommentar, jetzt kommt mal Markus, okay, Ackerfrost, frag mich sowieso, wie, gut, gut, da waren wir schon, es gab keine Folge, weil ich glaube, ich kann das so auch nicht, so, bin ich noch gar nicht, Könnt normalerweise die Schrift größer machen. Moonbreaker Counter, sagt André. Moonbreaker Counter 2. Ach, den Counter hat den Jan im Nachhinein eingebaut. Der ist ja Jan, der alte Fuchs, ne? Jan, der alte Fuchs. Dann etwas wilge Folge, schreibt der Freaking. Ja, mein Gott wilde Folge, wir sind jetzt auch auf einer auf auf anderen Ebene. Ja? Da, da können wir mal wilde Folge machen, genauso probieren wir nämlich jetzt das was wir ganz ganz früher mal gemacht haben Kommentare lesen, ne? so der AMD schreibt auch, er ist zu so alt für die Gamescom Alter, was du bist zu so alt für die Gamescom da steht 1974, das heißt du bist sechs Jahre jünger als ich, du bist 48 ich war vor zwei Jahren, war ja auch noch auf der Gamescom, da war ich älter als du, vor zwei Jahren Johannes, was schreibst du denn? Er findet die Gamescom ist auch nichts für den, äh, für den guten Johannes. Das habe ich mir aber schon gedacht. Wir hatten, glaube ich, auch mal drüber geredet. Äh, sorry, Leute. Äh, Hell Heavy Metal. Du meinst äh, Hellsinger Heavy Metal. Ähm, ja, ähm, ich kann jetzt schon sagen, äh, Hellsinger Heavy Metal, wir werden gleich, also du wissen, es jetzt ja am Freitag sehen, gestern haben wir den Talk, jetzt... Äh, äh, am Freitag werde ich das, also wenn du das wahrscheinlich Games Weekly siehst, bin ich gerade daran, das Review für Hellsinger, äh, für Metal, nee, Hellsinger, nee, für Metal, Doppelpunkt Hellsinger. <lacht> jetzt jetzt gucke ich aber hier, verdammt, es hieß, es hieß Metal Hellsinger, natürlich, da ist der PC, Metal Hellsinger. Kommt ein Review von uns, also ist dabei und beim Outro äh, neue Musik gehabt, weiß nicht, ob es einem auffällt. Ja, ich habe öfters mal neue Musik im Outro. Sehr aufgefallen, ja, sehr geil, sehr geil. Servus, die finde ich, find ich für junge Leute bestimmt interessant, aber für mich, so, Game Rising Steel war nett. Schon wieder Retro Fox 85. Sag mal, Retrofox, heißt es 85? Heißt es in diesem Fall auch, Geburtsdatum 1985? Ey, komm du mir nicht auch hier mit zu alt? B Bollocks. Ich kann nur allen Leuten bis 60 oder 70 sagen, ey, fahrt mal auf die Gamescom. Ihr, ihr, ihr werdet euch wundern. Ihr werdet euch wundern. Okay, Return to Monkey, eine neue Story, schreibt der Michael, blablabla. Das ist also Deins Return... Und da, da noch nichts geschrieben hat, ist, glaube ich, der Einzige, der zu Return to Monkey Island gemacht hat. Ah, ich würde den ja einen Moonbreaker counter eins es drei. So. Mark meinte, wir haben recht zu Last of Us. Hey, danke Mann, danke mal. Ich war nämlich ein bisschen irritiert, als ich das Review gesehen habe von SkillUp. Der war total geil, ey, Cool, cool, für Last of Us-Fans sein Muss. Nee, fand, fand ich nicht, fand ich nicht. Ich meine, auch, auch wenn man das... Auch wenn es nicht mein Spiel ist, kann man ja durchaus das Geschäftsgebaren von einer Company, die ein Spiel zum nicht, zwei, dritten Mal rausbringt innerhalb ja, mehr oder weniger kürzester Zeit. Naja, so kurz auch nicht. Aber nur einen optischen. Naja, egal. Haben wir im Review lang drüber geredet. Finde ich geil, dass es deine Frau liebt. Gut, aber den Preis, wenn wir jetzt noch einen Key hätten. Ne? Oh, wenn sowas darf ich hier nicht sagen, wir wollen alle Keys haben. Ähm. Die, ja, mit einem Rahmen ausreizen sehe ich ganz genauso. Die Reizen Es gibt Triple-A-Titel, die keine 79,99 Euro kosten. Ja, ich finde sowieso eine 79,99 Euro das ist einfach ein bisschen, bisschen hart übertrieben. So, erstmal danke an den Stiegel. Ne? Für die, das ne Danke für deine Glückwünsche dass es mir wieder gut geht. Die ist angekommen. Also für mich kommt er, äh, er muss erstmal ein paar Spiele nachholen. Ja, ja, den Pile of Shame sollte man nicht unterschätzen. Und du warst mit einem Clan-Treffen auf, auf Gamescom cool. Ich meine, das, das ist doch geil. Man hat dann endlich mal so die Gesichter zu den Leuten, mit denen man zusammenspielt. Bei mir war es nicht klar. war treffen, weil man die Leute das erste Mal sieht, meistens sehen sie ey, total anders aus, als man gedacht hat. Aber das ist meistens... Also bei mir war es immer so der erste Schock. Und danach spielt Aussehen, spielt die Optik überhaupt wow. nicht. Aber ich dann noch so ein bisschen schauen, was es so gibt. Genau, der Überblick fand ich auf der Gamescom auch immer ganz geil. Und dieses Jahr war es ja nun nicht so mega derbevoll wie die letzten Jahre vor äh, Corona. So, jedenfalls so wie ich es gehört habe. Äh, Mal mit älter Frau Kids. Ja, aber hey, du gehst immer noch auf die Gamescom, ne? So, und die dritte Frage: Kannst du das äh, machen, wie der Fan am Leute nicht wollen, können wir abschauen. Hauptsache, genau, genau, genau. Ah, dritte Frage. Jetzt macht's auch beim alten Mann wieder Klick. Okay. Ich hab's ja einfach gemacht. Ich hab's einfach gemacht. So, geht dir wieder gut, Mir geht's super. Ja. Keksmonster hast ja leider ver- Ey, nächstes Mal, ne, wenn das, wenn wir, wenn wir Games Weekly, das ist ein Versprechen an dieser Stelle, wenn wir Games Weekly bis nächstes Jahr, wenn es das so noch gibt, weil, muss, bin ich bei uns immer nie so sicher, weil ich entscheide das nicht. Irgendwann kriegt man dann so, ja, übrigens, das machen wir jetzt Ne? Aber, wenn's Games Weekly nächstes Jahr noch gibt, dann, werde ich definitiv auf der Gamescom sein. Werde es früher ankündigen und dann werden wir uns da irgendwie treffen. Dann machen wir irgendwie ein Treffen. Dann machen wir ein Games Weekly Treffen mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einige von den. einige von den Veteranen da, da, da hinkriegen können. Ich, ich fänd das mega geil. Ich fände es geil. So, der Christian Leglaff, der war am Gamescom Samstag vor Ort. Ist, Samstag ist, ist so ein Tag, der ist generell, auch in den vergangenen Jahren. Ich war nie am Samstag da. Ich bin immer freitags abgehauen. Donnerstag war Branchenparty, Freitag morgens haben wir noch mal kurz auf der Gamescom rübergeguckt und dann ist man immer gefahren. Ja, gespielt weniger, drumherum ist ja auch so ein bisschen das, das was auch das drumherum, Merch-Bereich und so, ne? Wenn weniger große Spiele vor euch waren, die Indie-Arena noch das Beste. Das hat Jan auch gesagt, dass die Indie-Arena so war und vorhin 30 Euro. <lacht> das ist auch, ne? 30 Euro Eintritt ist schon, eine Nummer. Nummer, ne? Gut, fandste du mau. Sich das Ganze einmal anzuschauen, war ganz lustig, aber wenn es nächstes Jahr nicht mehr Highlights gibt, dann lohnt sich das Deines Erachtens wohl nicht für den Preis in Relation, was man dort geboten kommt. Kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich nicht absolut nachvollziehen. Die Content Creator haben da wesentlich mehr davon. Als kleiner äh, Privat- und Hobby-Gamer ist man da nur zweite Geibe, welche die Messe mitfinanziert und das ist schade. Früher sollte es laut regelmäßigeren Besuchern wesentlich mehr Goodies und bessere Interesse. Ja, ist so. Früher gab es auf jeden Fall mehr Inter... Es gab diese typischen ne... <lacht> diese, äh, wie heißen sie? Ähm, T-Shirt-Kanonen und so ein Kram. Also so ganz, ganz früher gab, waren die Trauben vor den einzelnen Stages auch nicht so mega groß. Und ich rede jetzt noch für Games von Games-Convention-Zeiten. Aber hat sich halt alles geändert, als dann irgendwie die, die Gamescom losging mit den Schildern, wo dann stand, ab hier nur noch, also quasi wie ein Fort Fun, wo dann steht ab hier nur noch zwei Stunden Wartedauer. Und das fanden die Publisher dann ja irgendwann geil, weil das sieht ja auch in der in der Presse cool aus, wenn dann in, in, in den Nachrichten nur so für die, für die Nicht-Gamer dann berichtet wird, ey schaut mal, wie hier die Leute anstehen, weil die denken dann natürlich, also Publisher in Zahlen guck mal, dann sehen die Eltern, da stehen die Kids an, ah, das ist was Geiles, klicke die klicken, ja, braucht man ein Kind auch, keine Ahnung, wahrscheinlich so in die Richtung. So, Markus P. will unbedingt äh, Kommentare kommentieren. Siehst du, Markus, hier, Kommentare kommentieren, da sind wir, du hast deinen Wunsch, aber jetzt habe ich den Game Collector, bin ich noch ein über, bisschen überschlagen, das liegt noch nicht in ich, ich kenne äh, kenn es als Xboxer auch nicht. Aber spiele es dann mit meiner PS5 im Premiumpreis. preis Tja, guter game Collector. Was kennst du als XR? Ich hätte mir dann einfach mal die Folge von letzter Woche mal angucken sollen. Ja. Hallo zusammen, ohne schön, dass es, dich wieder, dass es mir wieder gut geht. Danke dir, Thorsten. Muss leider gestehen, dass ich jetzt, noch nicht auf der Gamescom war, würde aber gerne nächstes Jahr dorthin. Wie gesagt, wenn es uns noch gibt, lass uns nächstes Jahr alle dort treffen metal Helsinger wäre das Review meiner Wahl. Perfekt sollst du bekommen, ist am Montag da. Wobei ich sagen muss, dass Moonbreaker wirklich auch interessant aussieht. Da ist Jan momentan, glaube ich, noch an Kies dran. Und... Das, 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 das weiß ich weiß ja nicht, ob es so klappt. Es ist gut, eine Reaktion auf die Kommentare zu sehen. Nice. Solltest du aber lieber im Outro weglassen, wäre es auch okay. Okay, hab's nicht weggelassen. <lacht> Jan hat übrigens noch kein... Das ist geil übrigens, dass auch du Jan einen schönen Urlaub wünschst, weil Jan, Jan... Der ist diese und nächste Woche noch dabei. Aber... Ihr solltet Jan trotzdem weiterhin schönen Urlaub wünschen. Auch in dieser Folge wünscht Jan schönen Urlaub. Ich glaube, warte mal, bin ich jetzt durch? Alter, bist du wahnsinnig. Das ist ein kom komplett neuer Mi-Teil. Deswegen drehen alle durch. Hat Poco nie geschrieben? Ein komplett neuer Mi-Teil. Ob ich wahnsinnig bin, Poco, die Frage musst du dir nicht beantworten. Wie kannst du dir mit deinen... Ein Hinz war im Sinn 39 Jahren selbst beantworten. So, so, zu Ende gesuchtet haben den verpassten Content der letzten drei Wochen nachgeholt. Schön, dass es dir wieder besser geht. Ich würde es begrüßen, wenn Events wie die Gamecoms weiter bestehen würden. Metal-Helzinger, Metal here we go. Ja, Metal-Helzinger ist, äh, ist, ist genommen, Leute. Wir sind durch. Das waren 37 feiste Kommentare. Und ich habe mich über jeden einzelnen gefreut. Ich habe zwischendurch auch schon mal gelesen. Das sind Dinge, die, die kriegt man nicht raus. Aber wenn ich auf dem Handy lese, äh, auf dem Handy schreiben, bin ich einfach zu alt für. Was liegt hier eigentlich jetzt noch an, so die nächsten Tage? Jetzt sind wir mit den Kommentaren kommentieren durch. Ich habe ganz im Ernst keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich werde es dann nachher im Schnitt sehen, beziehungsweise wenn ich jetzt gleich auf Stopp drücke und sehe, hm, naja. Ähm, gut, was kommt nächste Woche? Um jetzt mal den Teil hier abzuschließen. Nächste Woche, beziehungsweise direkt am Montag, wird bei uns, äh, also auf dem Games Weekly Kanal, werden wir das Review zu Metal Helsinger haben. Und ja, dann am Freitag, wenn ihr Zeit, wenn ihr Lust habt und das Ganze nochmal ertragen wollt, auch wenn es ein bisschen wild war, wird. Fand der Poco, Poco, du was das nicht, ich fand es alles wild. Naja, so ist es halt, wenn man, äh, wenn man eine Games-Show macht ohne Skript. Hier ist halt nichts vorgeschrieben. Und äh, Jan verflucht mich da auch manchmal für, weil Jan ist der Mann, der so unheimlich gut organisiert ist, hat immer seine ganzen Notizen dabei. Und ich mache immer alles kaputt. Naja, apropos kaputt machen. Ich hoffe, mit den Kommentaren habe ich euch das Ende jetzt nicht kaputt gefaselt. Wie gesagt, bis nächsten Freitag gibt es hier nochmal zwischendurch was. Vielleicht... Nee, das darf ich nicht verraten. Äh, äh, verdammt, jetzt habe ich mich fast gefa-fast verquatscht. Ähm, ja. Metal-Helzinger, denkt dran, am Montag und nächsten Freitag wieder Games Weekly. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr an dieser Stelle immer noch dran seid und kein Abo habt vom neuen Games Weekly Kanal, dann holt ihr es doch bitte nach und macht ja auch die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst, wobei eigentlich braucht ihr die Glocke nicht. Schaut einfach freitags vorbei und schaut euch Games Weekly an und wenn ihr was verpasst habt, dann werde ich euch eh darauf hinweisen. In diesem Sinne, schönen Tag, schönes Abend, schönes Leben und Tschüss meine Lieben.
2: Oh my god. Ah uh, finally, the Leviathan axe and other unannounced upgrades. Uh, I thought